0: Y es un hecho sin ecuanón. Cada vez veo a más latinos acá en Sydney. Se la pasan en buses, se la pasan en los ferries, se la pasan en los trenes para ir a trabajar. Los oigo y los veo en el supermercado. Y por sobre todo, siempre que voy a comer un burrito en Humay Gómez, me encuentro a mis amigos colombianos y mexicanos. Pero con ello también hay mayores desilusiones y... Por sobre todo malos entendidos. Alto costo de la vida, que nadie me quiere dar para poder rentar, que en mi escuela no va a nadie, ¿será que eso es normal? Que ando haciendo un diplomado en marketing, ¿será que eso me va a ayudar para conseguir quedarme? Y para de contar. El detalle de Australia es que, por lo general, y así yo lo veo desde hace mucho tiempo, en un mundo de ciegos, el que es tuerto es rey. Cuando la gente busca las formas y las maneras ¿no? de querer venir para acá bien sea como residentes permanentes o como estudiantes pues bueno, tienden a como no saben eh, la realidad del país, como no conoce muy bien cuáles son las opciones y como obviamente cuando estamos hablando de visas, que es algo de las leyes y la inmigración y la legalidad y todo eso, pues bueno, tendemos a como a achicopalarnos un poco y querer buscar ayuda en alguien que supuestamente sabe más. Dependiendo de la persona con la cual tú te aproximes para que te dé una mano esa información no te la den de la mejor forma posible y te compliquen la existencia una vez tú estés acá. El gobierno australiano de un tiempo para acá a. Denegado más de mil aplicaciones de visa de estudios Evitando, por sobre todo, la aprobación de visas de diplomados o de cursos evacuacionales Esa idea que por ahí suena mucho y he visto muchas personas que llevan acá 6, 7 y hasta 8 años No, en cursos de liderazgo, no, en cursos de emprendimiento Y son cursos que los agentes estudiantiles dan para que la gente los venga a estudiar y es una opción. Pero ya no lo es tanto porque el gobierno está negando esa oportunidad porque la gente utiliza esos cursos como una simple excusa para emigrar, para venir para acá y quedarse más del tiempo requerido y lo que está gente saltando de curso en curso como un conejo para nunca querer regresar, pero nunca entonces poderse afianzar en una visa de residencia permanente. Partiendo de mi experiencia aunque mi experiencia es con la residencia permanente per se, es muy importante entender cómo es lo que caracteriza a una persona que te puede estar estafando, que te puede estar mintiendo, que te puede estar metiendo gato por liebre, o que a lo mejor no te miente pero que te dice medias verdades. Pinta en el panorama como algo muy sencillo. Cuando yo me vine a vivir para acá, yo era tan ignorante como lo puedes ser tú que me estás viendo en este momento, yo no sabía ciencia cierta en con detalle el proceso de visa. Yo lo que sabía es que primero tenía una profesión que estaba en demanda. Eso es algo a mi favor. Tenía una edad la cual era óptima para tener el mayor puntaje posible desde ese punto de vista. Y a su vez tenía a cierta experiencia laboral en esa uh, profesión que estaba en demanda. Y... Tenía un alto grado de inglés. Yo Ya yo me consideraba hasta ese entonces bilingüe. Pero no sabía si a ciencia cierta cómo era el proceso, cómo eran los procedimientos, cómo había que hacer la reválida. Y como yo quería ir seguro para que ese proceso que no es barato saliese bien... Voy y me reúno con unos agentes migratorios. Me decían cosas in interesantes. Una de las cosas que más me decían es que tu carrera es, 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 es algo que está en demanda, pero no solamente que está en demanda. Es que, Dios mío, se van a desesperar por contratarte. Y yo me comí todo eso. Yo me lo comí completico. No, allá en Australia tu profesión es algo invelosímil. Vas a conseguir trabajo rápido, te necesitan. Tienes que ir para allá, por favor, lo antes posible. Porque es, tu perfil es súper bien valorado y apreciado. ¡Wow! ¡Qué bueno! Pero ellos querían que hiciese el proceso rápido. Entonces, un proceso de visa... De, de residencia permanente, cuando tienes todas las cosas claras y el camino derechito, sin ninguna cosa extraña que realizar, te puede tomar seis meses o un año. Ellos querían que lo hiciesen en ese tiempo, porque obviamente les conviene, porque más rápidamente le puedo pagar los honorarios, porque ellos no iban a cobrar hasta que yo fuese adelantando en cada paso, después de conseguir la reválida, después de comenzar el proceso de visa, después de que se probase la visa, etcétera, etcétera. Mientras más rápido yo saliera de eso, más rápido ellos cobraban sus reales y felices. Yo decidí que lo que más me convenía a mí, a sabiendas de que la visa es correctamente la que yo estaba buscando, que podía ir con tranquilidad a lo que yo estaba queriendo hacer, me iba a tomar todo el tiempo posible. ¿Por qué? Porque yo quería tener el dinero, porque ahorrar la cantidad de dinero necesaria, no solamente para pagar las cosas, los recaudos y los procesos para la visa, era también los honorarios. Pero qué hubiese pasado... Si yo me hubiese dejado eh, eh, llevarnos por lo que hubiesen dicho estas personas y hacerlo más rápido, hubiese sido peor para mí. Lo que sí me costó mucho cuando llegué es que yo me creí completamente el cuento de que aquí mi profesión era, no joda, te van a dar empleo casi que en lo que toques Australia. Y bajo ese precepto yo me lo creí. E inclusive yo decía oh, chale, ¿Cómo es posible que yo no consiga empleo Si aquí me dijeron los mis, ag agentes migratorios Que mi profesión está en demanda Que todo el mundo está buscando gente Que tenga mis conocimientos en lo que yo sé hacer Y ese trabajo no llegaba Ese trabajo no se acercaba Las entrevistas eran como que Si yo fuese un carajo más del mundo Y eso fue un gran choque Entonces imagínate tú cuando yo tenía cierto conocimiento del idioma, yo podía leer en las páginas web del gobierno, en Home Affairs, como es ahora, lo que se refiere a la visa, y yo podía hacer la, la previta que te dicen ahí para ver cuáles son los tipos de visas que tú puedes sacarte en base a tu nacionalidad, en base a tus experiencias, en base a si tienes profesión, a tu edad, y toda una serie de factores. Yo sabía ciencia cierta para dónde yo tenía que ir. Y cuando me lo aseguró la gente migratorio, yo iba con confianza. Pero imagínate tú, que estés en Colombia, que estés en Argentina, que estés en México y a lo mejor no tienes profesión porque dependiendo del país a lo mejor es muy costoso y lo que eres es simplemente un bachiller y lo que tienes en mente es entonces venir con un principio a lo mejor una visa de estudio porque el país se cae a pedazos o porque simplemente la inflación no se come el dinero y estás buscando darte a ti una vida mejor y piensas en Australia o que es un es mucho mejor que los Estados Unidos a lo mejor y te lanzas para acá porque puedes venir a estudiar y puedes trabajar pero entonces como la gente a lo mejor no, no es bilingüe va con alguien que les asegura una serie de circunstancias que en estos días vi un grupo en Facebook que una chica iba para una visa y le comenzaron a decir no voy a decir cuál es la, la agencia migratoria pero era una agencia estudiantil que ella tenía que ir con unas personas Y comenzar a, a buscar unos papeles que, y, y, y como falsificarlos Y ella decía ¿Pero cómo es esto posible? Y aún así seguía en el proceso Te comienza a, a meter el gato por liebre No, que tienes que ir a fulano de tal Que está en la esquina de no sé cuál Allá en el barrio, en el centro Donde nadie se encuentra Para hacer un papeleo Porque se, se oculta lo que debería ser claro Porque... Uh, no se le dice a la gente la realidad de lo que viene a estudiar. ¿Por qué se ve tanto eso de venir a estudiar simplemente diplomados, carreras cortas, uh, uh, oficios? ¿Por qué se ve tantas personas que están aquí haciendo cursos de leadership, cursos de marketing, cursos de entrepreneurship? Cuando la realidad es que eso no va a estar en demanda, eso no te va a dar camino a la residencia. Pero como la gente no lo sabe y está siguiendo a alguien que dice saber se meten en camisa de once varas, vienen a estudiar cosas que no les va a ayudar en eso que en realidad quieren y pueden ser víctimas, como lo, el gobierno lo ha, eh, lo, lo ha dicho hasta hace nada, de que puede estar en, dentro de esas mil personas que, se, eh, que aplicaron a una visa de estudio para estudiar cualquier cosa y el gobierno simplemente dijo que no. E imagina que si el gobierno dijo que sí y comienzas a estudiar eso, y después pasan los años. Aquí hay una persona que me comentó que conoce a alguien que tiene ocho años en Australia con una visa de estudio. Y está emprendiendo, y tiene una empresa, y, y tiene dinero, pero no tiene estabilidad. El día de más tarde que más temprano que tarde va a venir el gobierno y le va a decir, mira, sabes qué, muchacho, ya usted estudió bastantes cursitos, pendejo, y es momento de que se vaya para el coño. Todo ese dinero, todo ese tiempo se pierde. Nunca consiguió y nunca va a conseguir la residencia Porque si han pasado ocho años Y llegó con 25, ya tiene 33 Y a los 33 pierdes puntos Y nunca ha hecho experiencia con la profesión Y por lo general El latinoamericano En general no aprende El idioma porque se la pasa con Su grupo de coterráneos Porque es lo que le gusta hacer, es lo que le agrada Con su salsa, con su merengue, con su bachata Con su reggaetón, con su discoteca, con su joda Con su jerga entonces, no hubo asimilación al país, no hubo aprendizaje del idioma, no hubo una profesión que te dé residencia. ¿Y qué termina pasando? ¿Que a lo mejor pasan 10 años y te dejes de regresar? Entonces, no dejes que te estafen el sueño. No, no, no dejemos que el desconocimiento ataque nuestro futuro. Es difícil. No es nada fácil poder entrever toda esta situación cuando no tenemos... La, a, el conocimiento a la mano, a lo mejor por falta de inglés, a lo mejor porque simplemente no nos da miedo. Pero la realidad es que hay mucha gente en este mundo, bien sean agentes migratorios o agentes estudiantiles, que se quieren aprovechar de tu desconocimiento y de tu ignorancia. No caigas víctima. No es sencillo, no es nada fácil, es bien complicado, porque de nuevo, en el mundo de ciegos el torto es rey. Así que ten cuidado, mucho ojo, no vaya a ser que te agarre un agente de estudios o de migración, que sea un pirata, y te vaya a meter. Si tienen algún tipo de historia, si tienen algún tipo de recomendación, alguna cosa que puede ayudar a la, a la comunidad a detectar a alguien que te está pintando pajaritos, déjenlo en los comentarios. Les mando un abrazo gigantesco. Te dejo por acá el podcast que hice con Dulces hace unas semanitas de por qué se hace tan difícil ahorrar en Australia. Sin más, les mando un abrazo. Y como siempre, ¡sigan australiando!